0: FM 九十一八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，欢迎收听《登录九一八》
1: 。好，稍后我们的焦点时刻，马目光投向委内瑞拉。委内瑞拉总统马杜罗在二月二十一号宣布，从当地时间二十一号晚上八点钟起关闭委内瑞拉和巴西的边界。而目前，委内瑞拉正在面临着外部精援压境、内部的石油生命线雪上加霜的危机。媒体有这样的分析说呢，二十号有可能是委内瑞拉局势的关键的一天，所以美国是否真的会对委内瑞拉动武呢，也会成为一个大家关注的要点。那么稍后的第一个焦点时刻，我们一起来关注。焦
2: 点时刻，焦点时刻
1: 。好，有关这个话题，我们把时间来交给主播贝蕾，贝蕾中午好。
3: 中午好，来关注相关消息。委内瑞拉反对派领导人瓜伊多日前表示，二十三号是其临时执政满一个月的日子，其支持者将与美方联手强行运送援助物资入境。为此呢，马杜罗政府以关闭同邻国边界的方式，严阵以待。中国外交部发言人二十二号表示，如果强行向委内瑞拉运送所谓的人道主义援助物资，一旦引发了暴力冲突，将产生严重后果。这是各方都。不愿意看到的。俄罗斯莫斯科共青团员报二十二号援引圣彼得堡国立大学教授赫伊费茨的话说，二十三号对委内瑞拉来说是一个关键的日子，这可能会影响到委内瑞拉未来的局势发展。如果当天因美援助物资入境问题发生武装冲突，出现伤亡，就很可能成为外部干预的借口。俄常驻联合国副代表波利扬斯基表示，美国准备打着运送人道主义援助的幌子，对委内瑞拉发起公然的挑衅，挑衅就定在二十三号。为了应对挑衅，当地时间二十一号，委内瑞拉总统马杜罗发表讲话，表示由于巴西政府答应协助将人道主义援助物资运送到委内瑞拉，所以决定自晚间八点开始关闭两国之间的边界。同时，马杜罗也表示说，他还在研究关闭与哥伦比亚边界的可能性，来应对美国的挑衅。在二十一号，瓜伊多和部分反对派领导人一起乘车前往戈维边界，宣称要帮助人道主义援助物资进入。车队在行驶途中遭到了政府军队的拦截，双方发生激烈冲突。根据《环球时报》记者二十二号观察，委内瑞拉首都加拉加斯一切如常，老百姓希望国家能够保持和平，朝野之间能够通过对话来解决政治争端。中国前驻委内瑞拉大使王真认为，美国扶植的瓜伊多自封临时总统以来是四面出击，比如说选派石油公司高管、组织集会造势，甚至声称要授权美国出兵，勒令伪军方反水。据报道，瓜伊多号召支持者包围兵营，以迫使军人为人道主义援助放行，而这个危险的动作目的就在于制造国内的暴力冲突。有分析就说，如果委内瑞拉能够和平的度过二十三号这一天，该国的形势发展可能会出现缓冲。在一月二十八号，美国白宫宣布了对委内瑞拉国有的石油公司进行制裁，冻结包括其在美国子公司西铁格在内共计七十亿美元的资产。美国政府希望借此来切断马杜罗政府通过石油来出口获取现金的渠道，并将部分的石油款转移到了他扶持的临时总统，也就是反对党领袖瓜伊多的账户上。在1月23号，委内瑞拉反对派领袖、议会主席瓜伊多自行宣布就任临时总统，美国很快就予以承认。美国财政部长姆努钦在2月6号大力赞扬新制裁的有效性。他说：“这些措施正在生效。”据了解，委内瑞拉经济结构单一，石油及其衍生物的开采还有出口，多年以来一直都是该国最主要的经济活动，也是国家最大的外汇来源。在上世纪九十年代末，随着油价的走高而带来的国民收入增加，前总统查韦斯在委内瑞拉制定了一系列名为“社会使命”的福利项目。旨在解决贫困和不平等的问题，为穷人提供卫生、教育和补贴食品等服务。马杜罗在一三年查韦斯去世后就任总统以来，作为查韦斯、玻利瓦尔主义的捍卫者，显然没有那么好运，面临着油价和支持率双双下跌的窘境。军队和福利措施对于马杜罗显得愈发重要。马杜罗政府2017年9月以开学为契机，向300多万户家庭发放了25万玻利瓦尔的补贴。随后，这种直接发放补贴的做法似乎就被确定为一项国家的政策。但民众想领取这些补贴，需要申请祖国卡。马杜罗还将军队高层安排在重要的政府岗位上，例如在2017年任命国民警卫队少将来接任委内瑞拉石油公司与石油部。而美国的制裁掐断了马杜罗的资金链，让原本就因石油市场疲软而陷入现金荒的政府入不敷出。外部制裁之下，马杜罗政府将没有钱来实施此前承诺支持者的昂贵社会福利项目，还有维系与军队之间的关系。军队的支。是对于马杜罗稳固政权来说是至关重要的。中国驻委内瑞拉前大使王珍就表示，委内瑞拉内乱已经近白热化，内战和外来军事干预似乎一触即发。以上就是贝磊今天带来的观察。
1: 嗯，感谢贝磊带来的梳理，这是有关委内瑞拉目前国内的一个最新的情势。其实，有关委内瑞拉局势的深度分析呢，中国社会科学院拉丁美洲研究所的副研究员王鹏说呢，瓜伊多在自封为临时总统之后，相当于新增加一个传导机制。放大了针对于马杜罗政府的外部压力，人道援助物资入境之事会否引发武力冲突？目前是令人担忧的，可能会导致局势的进一步恶化，但恐怕呢还不足以彻底改变这场政治危机的走向。委内瑞拉中央大学政法系的教授安蒂利亚诺说呢，委内瑞拉危机走向有三种可能性：第一呢，美国呢继续通过经济制裁的方式扼杀委内瑞拉的经济。另外是现有矛盾升级，美方及其盟友找理由发动武力干涉。第三是县政府和反对派展开协商。委内瑞拉的政治分析师金塔纳认为呢，外部力量直接军事干预的风险或许不大，但是在美国策动的因素的影响下，种种可能的暴力或者是冲突事件导致局势失控的风险比以往再次提升。他认为马杜罗政府也在想办法避免局势失控落人口实，而让美国趁虚而入。分析人士表示，马杜罗政府和反对派近期展开谈判的可能性其实并不大，双方的诉求迥然不同，对谈判设置的前提条件难以妥协，目前互不让步，都在打心理战，因此事态继续升级的可能性其实比较大。说到这里，我们来听一段相关的分析。美国总统特朗普日前再次表示，不排除针对委内瑞拉采取其他选项的可能性。
2: 美国总统特朗普十八号在佛罗里达州迈阿密参加一场委内瑞拉和古巴裔民众集会，提前在这个摇摆州为二零二零年竞选连任造势。有分析认为，从效果看，这更像是替委内瑞拉反对派争权站台。特朗普在集会上表示，美国希望看到委内瑞拉和平交接权力，但不排除其他选项，亦指军事干预。他还替瓜伊多公开拉拢委内瑞拉军方。呼吁军方高层停止支持委内瑞拉总统马杜罗，否则可能失去一切。同一天，白宫新闻发言人桑德斯说，美国政府已经掌握委内瑞拉军方高层的海外资产状况。美媒称，美国海军上将、南方司令部司令克雷格·法勒二十号表示，美国军队已经准备好对特朗普总统关于委内瑞拉的任何命令作出响应，并重申不排除任何选项。报道称，他们正在为委内瑞拉实施的一系列潜在任务制定计划
1: 。确实，二月二十三号这一天呢是非常关键的一天，也就是当地时间的今天。为什么这一天呢是美国扶持的瓜伊多自封总统整整是一个月的时间？二十多天以来，他是紧锣密鼓、四面出击，任命所谓的大使，选派石油公司的高管，策反军人，组织集会造势。但是雷声大雨点小，最终没有能够实质性的动摇马杜罗政府的根基，那么没有能够掌控国会的局面，国内外舆论呢看衰的倾向目前已经产生了。他多次扬言要加大攻势，甚至声称要授权美国出兵，所谓勒令。委内瑞拉军方在七天内反水，这就意味着他可能在美国的支持下，在这一天采取比较大的行动。另外呢，美国、加拿大、欧盟提供的人道主义的救援物资已经运抵了哥伦比亚、巴西和委内瑞拉交界处有多天的时间了。美方和瓜伊多呢，虽然天天叫喊着要委内瑞拉放行，但是呢，口急行不急，一直没有试图闯关。那么这其中可能会有一些玄机。正如马杜罗所说的，美国一边制裁委内瑞拉，扣留上百亿美元的石油资产，一边拿出的是两千万美元的物资作为人道主义救援，这本身就是一场政治游戏。另外一方面，美国的真正用意可能是把救援物资作为制造冲突的导火索。有消息说呢，还有可能借此乱来运送武器和士兵，蓄谋已久，但是十几天来忍而不发，必有大计。另外呢，瓜伊多已经动员支持者前往物资存放地区，准备强行运送输浚，并且呢反复鼓动军警放行，号称呢已经有六十万人响应，届时可以达到百万数字可能会夸大，但是聚众抢运是真，并且参与者多是平民百姓。与此同时呢，政府方面立场强硬，命令军方严防死守，阻止救援物资入境，带来美军入侵的危险，已经在委内瑞拉哥伦比亚边境部署了重兵。所以，政府和反对派呢，呃，都要在相关地区举行大型的活动，一派呢为强运造势，一派呢为阻拦助威。如果发生军队和民众之间或两派民众之间暴力冲突，则必有死伤。而这种形势呢，正是美国所期待的，借乱而进，可能成真。日期呢非常逼近了，形势也非常的微妙，有如一层薄纸，一触即发。所以。如果委内瑞拉能够和平的度过二月二十三号的这一天，当地的形势发展可能会出现缓冲，一切呢其实也是都有可能的。关键在于行动。所以，有关这个事件呢，我们接下来的时间来听一下时事观察员们他们的观点。首先来听一下今日关注的分析师阮宗泽先生对于目前委内瑞拉局势是否有可能会进入到紧急状态的一种观察。
4: 呃，现在是这样，就是这个美国呢，现在已经在做委内瑞拉内部的这个分化工作。它首先是分化，要分化委内瑞拉的军队，因为这个委德局势呢，很大程度上取决于这个部队，取决于军队的作用。当然，刚才也讲到，就这个国防部长。呃，他也这个表示要继续效忠这个马杜罗，而且他批评外国政府的这个干预是不礼貌的，而且是失礼的一种行为，他不会听命于外国领导人，对吧？所以这些表态呢，就说明，我觉得有有一个很重要的，就说明马杜罗他现在还是有相当的一个控局的这个能力。那么在这种情况下，如果一旦出现，比如说这个更加紧急的情况，二十三号如果又有这个人道主义的闯关，又有音乐会，等于是等于是这个这个战线啊，它就非常的分散，而且拉的这个很长。这种状况呢，就是宣布这个紧急状态这种可能性，我觉得也是存在的。而且对于呃委内瑞拉来讲，紧急状态他过去也都这个宣布过，因为根据不同的这个情况。
1: 好，除此之外，刚刚我们介绍过了，目前有关呃美国方面呢可能会武力来入侵委内瑞拉的消息呢，也是一个公开的选项。这种可能性和概率是一种什么样的局面？来听一下时事评论员杜文龙先生的观察。
0: 呃，未来五到七天，两艘航母战斗群有可能会进入到加勒比海，如果展开自己的舰载机作战阵位，呃，对委内瑞拉境内构成的威胁比较大。因为委内瑞拉毕竟国土纵深有限，呃，凭借目前舰载的 F 十八以及呢正在刚刚服役的 F 三十五 C 战斗机，如果对内陆目标进行打击行动，完全可以实现这一点。但总的判断呢，还是用军事武力作为后盾，实现以委制委。如果内部能打起来，美国可以不费一枪一弹，在整个委内瑞拉的问题上占据主动权。如果在美国军事重权下实现所谓的美国意向的权力和平交接，更符合美国的意图
1: 。那么，此外呢？委内瑞拉军方呢，目前成为局势的一个关键点。目前呢，这个军方还是宣布效忠马杜罗政府的。所以，委内瑞拉的这种军事实力究竟是怎样的情况？来听一下杜龙先生的观察。
0: 呃，从表态上看呢，是已经做好了准备。呃，最近我们去观察了最近委内拉军方的演习行动，包括马多罗总统视察各种新装备，嗯、包括在阅兵式上所进行的各种演练行动。呃，总的判断呢，这个准备是应对传统战争行动的准备，比如说封控边境。另外，在海岸地区，包括其他方面，以抵抗地面入侵和空中入侵为主的这种行动已经基本具备。你包括目前在呃重要地区进行的演练行动。但是，我想，如果美国对委内瑞拉动武，那现在这个准备工作呢还略显不足。美国对委内瑞拉如果有军事行动，它不会像以前打这种所谓的地面作战行动。我们判断，如果有行动，大概是两点：第一叫轻接触，轻轻的接触；第二叫非接触。呃，如果在哥伦比亚，呃，像这些所谓的特战队员以教练的身份秘密潜入，那么携带反对派武装进行各种对抗行动，这叫混乱。而且美国人不显山不露水，根本就找不到一个美国军服找到这种痕迹。但是有可能这种动乱会持续形成，所以这个接触点不大，但是它对整个国内的稳定构成的威胁非常大，会引发类似于叙利亚式的持久战。第二非接触，因为美国无论是海上、空中能力很强，无论是导弹的远程打击、空中的远程打击，像这类行动是在局部战争中的常态。如果把地面这种所谓的轻接触与现在空海的非接触结合到一起，那么这种作战行动它是用全新样态。就比如目前在演习中展示的，比如说地面作战呀、啊、冲击呀、啊、炮击呀、啊、防空啊这类行动，恐怕很难抵挡这两类作战行动。就目前看呢，如果强化作战准备，呃，对于目前有可能的入侵行动有一定的抵抗作用，但凭借目前这种演练样式和演练目标，没有办法百分之百的完成任务。嗯
1: ，昨天我们也介绍过了，委内瑞拉总统马杜罗呢，目前表示同意反对派所提出的重新举行大选，所以他为什么会有这样的一种考量呢？他是不是非常的自信自己能够在重新大选中胜出呢？听一下阮宗泽先生的观察。
4: 呃，像我们看这个马杜罗他的做法，其实就是一文一武，你要硬的，我也有这个硬的来对付。但是呢，现在我们看到他曾经这个十九号的时候发表讲话，就讲到刚才你说的，如果举行大选，他还有信心。而这个话呢，其实讲的有一点这个突兀，因为在以前他是一直是反对的，因为他是选出来的总统，而且这个瓜伊多尼刚刚被这个自认为这个临时总统，合法性是不够的。所以他从以前的立场上，那么出现一点这个往回摆，我觉得他有一个用意，就是要减轻自己的一个压力，实际上跟自己拓展一点这个空间。因为实际上，如果他说举行选举的话，我未必觉得这个瓜伊多会同意。就是等于把这个球呢，又踢到了这个对方。本来是这个拴住他的一个枷锁，那么他挣开了以后呢，把这个枷锁还给对方。其实应该讲这一点，我觉得他在政治上他还是有一定的这个手腕。但在这种情况下，是，但还有一点。他是不是真正的这个同意进行选举？我觉得这也是一个问号。有时候为了争取这个话语权，争取更更多的这个舆论的这个支持，他有时候以退为进。我觉得这种可能性是存在的。那么现在的局势呢？我觉得就是非常已经非常的对立，就呃政府已经是一种分裂的这个状态。所以我觉得这种僵局呢。还继续会持续下去，可能短期内还很难到看到一种这个和解的状态。嗯，
2: 的确是这样
1: 。现在呢是委内瑞拉的当地时间二月二十三号凌晨的一点多左右的这个时间，所以呢这一天委内瑞拉是否能够安然的度过呢？如果说度过之后，接下来呢可能反对派和马多罗政府之间的这种谈判的余地或者说缓和的空间就会比较大。但是如果不能呢，我们看到也许呢会带来一些很。不太让人放心的一些情况，所以我们继续来关注一下。事实上呢，其实，在2月21号的这一天，这个马杜罗下令关闭委内瑞拉和巴西的边境。当时呢，还没有说宣布关闭和哥伦比亚的边境，只是考虑的情况。但是呢，原本试图从边境接受美国的人道主义救援物资的时候呢，马杜罗的人是拦截，而瓜伊多在车上前往哥伦比亚边境，边境里呢遭到了马杜罗的军队的阻拦。呃，当时呢，士兵都用枪抵挡着车辆，甚至用身体阻拦着不让车队通过。所以那个时候，反对派的议员呢下车和马杜罗的士兵发生了冲突，甚至是扭打在了一起，就连烟雾弹和路障都用上了。当时的场面一度陷入到混乱当中。而现在，随着马杜罗的命令，委内瑞拉是封锁了呃和附近的荷兰的加勒比岛屿库拉索之间的空中运输和海上运输的主要路线。所以，呃，这是马杜罗呢，是严防死守，防止美国的救援主义物资呢是到达委内瑞拉的境内。而反对派之间呢是非常希望在这个事件上找到一个突破口。两派之间的对立在这样一个关键的时间节点上已经到达了一个临界点的位置。所以，这一天究竟会发生什么，让我们拭目以待
2: 。朋友918正在直播，打开广播,播了解世界。欢迎继续收听。欢迎继续收听
0: 。
1: 有关委内瑞拉的消息，我们再来梳理几条最新的一些动向。首先，我们来看到呢，目前美国从一月二十八日制裁委内瑞拉石油公司以来，委内瑞拉所进口的燃油主要是由俄罗斯石油公司、西班牙的雷普索尔公司、印度信实工业公司以及跨国商品贸易集团维多集团和托克集团来提供。但是，委内瑞拉石油公司的一名主管告诉记者，如果从俄罗斯、从欧洲进口燃油的话，通常意味着货物转手多次才能够抵达委内瑞拉港口，中转至复杂的，费用非常的高。一名交易商说呢，美国政府一月底制裁委内瑞拉前后，每桶油的运费从十五到二十美分已经涨至了五十美分这样的一个情况。除此之外呢，有关人道主义救援物资的情况，委内瑞拉总统马杜罗在二十一号宣布，政府同意通过联合国机制来接受欧盟提供的人道主义援助。而在同一天呢，俄罗斯是提供了七点五吨人道主义的救援物资抵达了委内瑞拉，马杜罗对此呢表示感谢。刚刚我们介绍过了，美国提供的救援物资抵达了哥伦比亚和委内瑞拉的边境城市库库塔。美方希望物资呢进入到委内瑞拉，但是呢政府拒绝接受援助，并且要求美国取消对委内瑞拉的制裁。目前，委内瑞拉的副总统罗德里格斯和欧盟牵头的国际联络小组已经进行了重要的会谈，然后决定呢通过联合国的机制来接受欧盟提供的人道主义救援。所以，两派都在找突破口，各自谁会推进的更好呢？